0: Buenos días, queridas, queridos, ¿cómo estáis? Otro lunes más y otro lunes que es diferente. Ayer os dejaba con la mitad del agradecimiento de Leonard Cohen y hoy aún no sé si voy a continuar con, con esa mitad que falta porque tengo muchas cosas. Ayer uh, salí a caminar y se me agolparon en la cabeza muchos muchas cosas que contar, muchos sentimientos. Viví momentos curiosos. ...me di cuenta que hacía más de dos meses... ...que no salía con mi música... ...algo para mí fundamental... ...andar con música prácticamente... ...es algo que hago cada día... ...pero claro... ...en los últimos meses de la cuarentena... No... ...yo cada vez que iba al supermercado... ...por norma intento estar lo más atento posible... ...y entonces no, no me ponía los cascos... ...y, y el, el día, el primer día... El pequeño paseo que di, que me asustó tanto, fue con Lucía. Uh, ayer también me asusté, decidir por otro camino eh, y aunque me encontré con menos gente, era impresionantemente eh, una marea humana, pero eso ya lo sabéis. Nada más ir de casa, um, me pasó algo que, que me he dado cuenta, me estaba pasando últimamente y ayer, al ir más tranquilo, me hizo reflexionar y pensé... Mi Face ID ya no me reconoce. Y claro, pensaba, es que hemos cambiado. O sea, el reconocimiento facial de mi teléfono ya no me reconoce. ¿Será esa la nueva realidad? Claro, cada vez que intentaba hacer algo con el teléfono, que ayer también era el primer día que lo usaba uh, fuera de casa, um, me tenía que marcar el código, porque mi teléfono ahora mismo no me reconoce con todo lo que llevamos en la cara. Y mientras pensaba eso, me encontraba mirando a la gente como si, si no hubiera visto a la gente. De pronto, mmm, había muchas personas que me parecían súper interesantes. Pasaban a mi lado, me asustaban, pero a la vez no podía dejar de mirarlas. Y llegué a pensar, el sexapil ha vuelto a las calles. Y en ese mismo momento pensé, pero claro, ahora hay dos bandos. Eh, Están los que llevan mascarilla y los que no. ¿Tendrá algo que ver con la política? Eso es lo que pensaba. Iba andando por un camino verde, eh, por, un, por una vía verde que se llama, y, um, y decía, claro, pero esto nos sirve para mirarnos más a los ojos. Porque, como os digo, yo había gente que me parecía muy interesante, incluso atractiva, aunque solo les veía los ojos. Y, de, y pensaba, esto hará que nos volvamos a mirar a los ojos de nuevo. Y, pero, ¿cómo mostramos nuestra sonrisa bajo las máscaras? Yo, por ejemplo, ayer... Mmm, no dejaba de sonreír escuchando la música que llevaba, que era una playlist que me he hecho de, de grupos uh, de cantantes franceses que me gustan de los últimos años, y pensaba, es que Francia ha vuelto a mi vida con fuerza. Bueno, realmente nunca se fue, pero ahora vuelve a representar un sueño, un lugar donde estar. Y escuchaba una canción que dice algo así, os voy a, os voy a leer la letra, y aunque no me deja ponerla por aquí, os la voy a poner con el micro, porque me da pena que no la podéis escuchar. Pero era una canción que decía Algo así como Hay tres sueños que visito, tu piel, tus palabras, y luego está el riesgo. Eh, que un día, nuestro cuerpo cuando no tenga alcohol, venga a dejarse caer en el suelo. Pero la parte que realmente, bueno, toda la canción es preciosa, pero dice «Como ils son beaux les rêves de hier, oublie-la dans la poussière. Sur un prétexte du temps qui passe, on laisse les vents prendre leur place. C'est pas la faute des océanos si les sons plongent les rêves dedans. A force de croire à l'invisible, souvent les miens se trompent de cibles. » ¿Cómo son bonitos los sueños de ayer que estaban olvidados en, en el polvo? Eh, con el pretexto del tiempo que pasa, dejamos a veces que el tiempo, eh, que el viento se lleve, eh, coge a su sitio. Es un poco complicado de traducirlo así, ¿no? Pero lo interesante es que dice, no es la, no es la culpa de los océanos si los hombres eh, ahogan sus sueños dentro a Fox. Um, a el hecho de creer tanto en lo invisible, a veces um, nos equivocamos de... Oh, es un poco... Per perdonad, no soy traductor simultáneo y me cuesta... es, es que no sé cómo traducir de siglo eh, a, a veces los <ríe> míos se equivocan de meta, sería algo así. Bueno, Terrible, terrible lo que os he hecho la traducción y demás, pero bueno. Um, dice dicen un momento, "Je peur des ciels sans horizon, que mes bras deviennent prisión. Je peur que sur les cris des autres on écorne un peu trop les nôtres." Y tengo miedo que los cielos no tengan más horizontes, que mis brazos se conviertan en una prisión. Tengo miedo del, del grito de los otros y que eso nos amenace a nosotros. Bueno, es. Bueno, es que todo. l'espace du miel. El le monde un cruel. jamais les premières En fin, pues eso. Que a veces la miel se puede convertir en ácido No sé por qué yo ayer, cuando escuchaba esta canción andando, en ese momento que veía a tanta gente, tuvo cobró un sentido especial, era como, vale, refugiaros en el amor, refugiate en los brazos de alguien, sigue creyendo en, en los océanos, sigue creyendo en los cielos, ¿vale? Soy un romántico empedernido, pero no engaño a nadie, soy así. Y la canción es increíble, es una canción de una cantante francesa que se llama Sassi, con un grupo que a mí me gusta mucho que se llama Aaron y que le insuflaron un poco de electrónica. <tose> Pour tes mots, et puis le risque, qu'un jour nous corps en monde d'alcool, viens de se déposer sur le sol, comme ils sont beaux, les rêves d'hier oubliez-la dans la poussière, sous un prétexte temps qui passe, on laisse le vent prendre leur place. C'est pas la faute des océans, si les hommes plombent le rêve. Bueno, ¿qué? ¿qué me decís? imagino que no suena muy bien, poniéndola ahí de fondo, Uh, pero es que no la podía poner de otra forma y me daba pena quería de alguna forma transmitiros ese momento que yo viví y entonces eh, seguidamente escuchaba la palabra profit, disfruta en la voz de la dulce Vanessa Paradis eh, haciendo un featuring a Benjamin Violet y la propia canción decía disfruta, la vida es muy corta y por eso os digo que yo iba sonriendo bajo la máscara porque eh, veía Era como que iba contra la, esa marea de gente y a la vez sentí un, un sentimiento muy curioso de asfixia. Digo curioso porque estaba en un lugar abierto. Y entonces pensaba, y se lo conté así a mi hermana, es que me siento mucho más seguro en mi casa. Es que eh, ahora mismo las calles se han transformado en en una especie de prisión hasta que esto se normalice, si es que de verdad se va a normalizar. Yo siempre intento con, con el programa transmitiros un mensaje de seguridad y de, 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 de paz, de calma, y sobre todo de, de fe, de creer que va a ir a mejor, y lo creo, en el, profundamente lo creo, pero, pero creo que debemos hacer esfuerzos que nos están haciendo, que se han hecho muchos, pero no otros, y sobre todo que, debemos, que debe ser cada uno. No, no, no echar balones fuera. Y, y entonces pensaba, es curioso como los propios humanos somos nuestros propios asesinos. O sea, a mí nada me da más miedo que el hombre o la humanidad. Y entonces pensaba, ahora entiendo perfectamente a la naturaleza. O sea, mmm, es así. Es, es un poco fuerte y quizás sea un poco negativo. Pero, pero es que me, me, no podía. En ese paseo eran mareas humanas y Borregos sin perdón ni excusa, y perdonad que lo diga así, pero es como lo pienso, porque, ¿recordáis el 11S? Se habló de después del post-11S, era como que el siglo XXI había comenzado ahí, y entonces había unos terroristas claros, bueno, más o menos claros, tampoco... eso es otra historia, pero vamos. Pero yo creo que ahora se va a hablar del siglo XXI... A partir del post-Covid, o por lo menos la, la, la primera mitad del siglo XXI va a estar marcada por el, por el post-Covid, ¿no? Pero es que lo, que lo peor es que yo tengo claro que aquí los terroristas somos todos, o muchos de nosotros. Porque leía un tuit en el que decía una chica que había visto cómo sus hijas um, se encontraban con sus amigas, habían corrido... Y se habían parado a dos metros y habían empezado a gritar emocionadas ¡Tía, tía, tía! Pero que se habían quedado ahí. Y lo contaban como un ejemplo de, de, de cómo hacer las cosas bien. Y yo pensé, bueno, hay esperanza. Pero es que lo que yo vi ayer era todo lo contrario. Adolescentes que se encuentran y se besan como si estuvieran en una fiesta... Vamos, en la fiesta a la que hay que estar ahora. Eh, grupos de amigos que quedan para salir juntos. Eh, muchísima gente haciendo deporte, que se cruza con la gente que anda, que se cruza con... En fin, ya os lo dije en el programa anterior, no quiero incidir en eso, porque de alguna forma yo ayer, ese paseo, tuvo una connotación mucho más positiva, quizás por, por, por el acompañamiento musical, ¿no? Pero claro, en ese momento pasaba otra canción de, de, de un belga, pero que yo lo meto en mi lista de, de, de Francia, como puede ser Jacques Brel, y que se es stromae y que, y que canta algo que siempre he creído. Y dice en un momento, todo el mundo sabe cómo hacer bebés, pero nadie sabe cómo hacer papás. Mientras él se pregunta dónde está su padre y habla de la irresponsabilidad de la sociedad. Y pienso, joder, es que es así. Es que es así. Es que aquí, es... bueno, yo creo que, que la sociedad es muy responsable. Y de pronto sonó otra canción. De, de esos cantantes contemporáneos franceses que me decía que respirara y hablaba de un futuro donde tendríamos que explicar a los niños que era un picnic en la primavera y pienso, joder, pero si es que esta canción es del 2004 o del 2003 y digo, ya sé, o sea, siempre se ha hablado de que al final eh, ese futuro un poco más oscuro iba a venir y recordando que yo decía los campos, sigo, voy a ser o sea, si algo quiero dejar claro en este programa va a ser mi incidencia sobre cómo creo en la naturaleza y cómo creo que ahí está la, so la solución para todo para todo y de pronto fue como pum un grupo de luces azules me impactó un accidente un ciclista en el suelo y bueno no os lo cuento o sea una imagen dantesca enfermeros con toda la indumentaria o sea parecía ciencia ficción o sea me recordó a Ete cientos de personas encima pasando por los lados, o sea, por los dos lados. Y claro, nadie, nadie le tocaba al muchacho, nadie le cogía la mano y no sé, me fui corriendo. O sea, me parecía un decorado de cine. De pronto, o sea, notaba como, como iba a empezar a llorar, o sea, como me, se me saltaban las lágrimas. Tuve una sensación súper extraña, como de, de angustia. Si ya la estaba teniendo, ahí era más. Y no sé si la angustia era por el por el miedo que me dio esa imagen, ¿no? Que, que me pareció, ya os digo, dantesca. Por, por, por compasión por el pobre chaval o por el temor de haber podido ser yo hace un par de meses. No sé, no quiero pensar en eso, no pensemos en eso, no pensemos en el pasado, os lo digo siempre, pensemos ni siquiera en el futuro, pensemos en el hoy. Pero esa imagen me asustó mucho. Y esto era Profit, esa canción de la que os hablaba antes con Vanessa Paradis. Y cuando me fui del accidente, como si mis pensamientos hubieran traspasado mi mente para verse en mi cara, bueno, lo que se veía de ella, eh, notaba muchas miradas directas clavándose en mi nuca o, bueno, directamente en mi frente. Por esas calles extrañas por las que nunca había pasado, pese a estar bastante cerca de mi casa. Entonces lo entendí. Eran las 21.30 y yo llevaba gafas de sol. Vale, eh, debía parecer un vampiro de after y no me había dado cuenta... <risa> Mi hermana me vio y flipó. Um, lo que toda esa gente no sabía es que mis preciosas gafas están graduadas. Y obviamente veo mejor con ellas. Y no era plan de comerme un volardo. Pero sobre todo, nos os voy a engañar, es que soy un fan de las gafas. Yo no las considero un, un buen complemento. Para mí son parte de mí. O sea, me encanta ocultarme tras ellas. Y eso me da una ventaja que muy pocos valoran en su justa medida. Pues si hay algo que te da poder es mirar sin ser visto. Pero sobre todo, lo que esa gente no sabía, esa gente que me miraba extraña, es que para mí las gafas son una barrera escogida. Es ese muro que hace muchos años yo ya empecé a poner con la gente, la gente así en general. Y sí, o sea, no os voy a engañar, con las gafas mando un mensaje. No es un apártate de mi camino, pero sí viene a decir, a ver, chaval, si me ves que llevo cascos las gafas, y ahora encima llevo mascarilla, ¿para qué coño vienes a hablarme? Probablemente os estoy pareciendo un borde, pero quiero decir, es que a veces yo llevo ya muchos años apartándome un poco así como de, de, de la gente, y, o sea, yo por eso valoro tanto los hoteles only adults, o sea, yo creo que empecé a ir en, en ellos desde que tengo, pues desde que empecé a ir a hoteles, ¿no? Aparte de que me encanta el diseño y que me encantan los hoteles pequeñitos, que me encantan los hoteles, mmm, de alguna forma especiales y diferentes, pero, y para mí eso incluye only adults, pero sobre ese tema hablaremos otro día, porque no tengo nada en contra de los niños en sí mismo, nada. Me Imagino que por eso también dejé de, de asistir a, a eventos multitudinarios, porque además del miedo que me daban, después de ver ciertas imágenes, algunas catástrofes y demás, en general creo que, que es donde más acumula la tendencia a lo vulgar. Y además es que es algo que ya he vivido, o sea, tengo muy buenos recuerdos de festivales, de conciertos y de eventos, pero las cosas como son. Yo prefiero un tete tete. Son cosas mías, pero todo el que me conoce bien sabe cómo valoro la intimidad. La calma esa que os contaba en los primeros programas. Y de verdad, no tengo miedo a ser tachado de un snob, pero lo, yo para mí esto lo llamo la verdadera exclusividad de hecho, esa exclusividad que no tiene nada que ver con lo que se conoce hoy como zona VIP en otra, para mí eso es otra cosa bastante vulgar en general me imagino que esa, esa exclusividad real ese amor por, 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 lo, por lo íntimo lo probé por primera vez hace ya más de 20 años en, en mi vida parisina en París, que fue un descubrimiento de mil cosas pero probablemente en esa ciudad es donde es la que me enseñó a que lo más difícil de tener es el lujo de la soledad. O sea, la soledad escogida y bien entendida. Y que siempre será más difícil, pero para mí más auténtico y más exquisito, cenar en un pequeño restaurante con seis mesas iluminadas por velas que en un macro restaurante de comida para llevar. Que no lo critico, simplemente no es lo que me gusta y no es para mí pero me he dado cuenta qué es lo que prefiere la mayoría, o, o mejor os lo hago como pregunta, ¿qué es lo que prefiere la mayoría? Mi respuesta, visto lo visto, es una buena aglomeración, bien de hiper, bien de super, bien de big, bien de big mac big de todo, o sea, y ahí claro, las cosas como son, la sutileza no existe, y probablemente eso es lo que más me enseñó y más me atrae de Francia, un país que valora tanto el pequeño detalle como para hacer una industria de la moda de la cocina o del arte. Cosas que, como sabéis, como, sabe, o sea, necesitan mucho amor por el detalle y, de paso, por el buen gusto. Francia para mí es eh, Gansbourg, es Truffaut, es Isabel Luper, es Dominica, es Juliette Binoche, es Brigitte Fontaine, es Brel, es Piaf, eh, l'Olympia, mm, la arquitectura es osmaniana, eh, es le Pont des Arts, es la Bretaña, es Cannes, Le croissants. Los de verdad, no los curasanes, me entendéis. Les croissants. Les éclairos café. Les tartalettes citron. Lille en Navidad. Eh, les parfums. Dictic. Diptyque, Mon diptyque. Ay, ay, ay. Pompidou, MK2. Si me pones Yves Saint Laurent. ya Jean Prouvé, por favor. Charlotte Perriand, Es Cocteau. Es, Marais, es Max Hermes. Y además, ¿qué coño? La France es chic, La France. <laughs> es l'amour. Pero sobre todo ahora, más que nunca, la France c'est lui. Hasta mañana, queridos.